0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin, ein bisschen erkältet, aber das ist kein Problem. Hier kommen die Themen der Woche. Das neue Jahr startete ruhig auf jeden Fall. Wir beleuchten Kanyes erste Woche in 2019, unter anderem mit einer Danksagung von Donald Trump an ihn. Dann geht Lazy Bone in die nächste Diss-Track-Runde gegen die Migos. Und dann kommen wir noch auf ein sehr ernstes Thema zu sprechen, was die amerikanischen Medien die letzten Tage beherrscht hat. Die Dokumentation Surviving R. Kelly, die den Skandal um R. Kelly beleuchtet. Sehr harter Tobak. Also los geht's und what's happening? Wo ich bei diesem Thema anfangen soll, weiß ich gar nicht genau. R. Kelly hat auf jeden Fall eine sehr dunkle Vergangenheit. Das war den meisten Personen schon bewusst, aber so richtig etwas dagegen getan haben nur die wenigsten. In den Staaten wurde jetzt eine sechsteilige Doku mit dem Namen Surviving R. Kelly ausgestrahlt, die seine Opfer zu Wort kommen lässt. Es geht um sexuelle Übergriffe, hauptsächlich gegen minderjährige Frauen. Die Stories, die da detailliert beschrieben werden, sind echt erschreckend und werfen viele Fragen auf. Kelly hat beispielsweise die Ausweisdokumente der noch 15-jährigen Aliyah gefälscht, um sie zu heiraten. Jahre später ist ein Video aufgetaucht, in dem er einer Minderjährigen in den Mund pinkelt. Und das sind nur zwei der schier endlosen Geschichten, die diese Doku aufgedeckt hat. An dieser Stelle empfehle ich euch einfach mal, die Doku anzuschauen. Das ist leider hier in Deutschland nicht so einfach, weil der Sender, Lifetime, der sie ausstrahlt, sie nur in Amerika zur Verfügung gestellt hat. Aber irgendwie geht ja im Internet alles. Ein Link findet ihr beispielsweise auf einer Twitter-Seite, die ich euch im Beitrag zu dieser Ausgabe auf whatsandem.de verlinke. Dort findet ihr auch einen Link zu einem guten Artikel zu diesem Thema von Miriam Davudwandi, der Chefredakteurin des Splashmax. Zurück zur Doku. Die scheint ihr Ziel nämlich erreicht zu haben und vielen Leuten die Augen endlich geöffnet zu haben. Black ist mehr als angeekelt von Kelly. Joiner Lucas bereut es, Kelly jemals verteidigt zu haben. Und Chance the Rapper wünschte, er hätte nie mit Akeli kollaboriert. Es ist ein sehr heiktes Thema, zu dem sich viele auch gar nicht äußern wollten. Questlove, Dave Chappelle und Jay-Z unter anderem haben eine Mitarbeit an der Doku abgelehnt. Nicht, weil sie Akeli unterstützen, sondern weil das Ganze einfach so ein krasses Thema ist, in dem sie sich nicht einmischen wollen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum Akeli über jahrzehntelang minderjährige Frauen belästigen konnte. Weil niemand etwas dagegen gesagt hat. Jetzt sind die Leute auf jeden Fall alarmiert und das könnte Drake direkt zum Verhängnis werden. Ein Konzertvideo aus dem Jahre 2010 ist nämlich von ihm aufgetaucht. Hier hat er ein Mädchen auf der Bühne und nachdem sie ihm ihr Alter gesagt hat, sie war 17, also minderjährig, hat er sie zwar nicht weiter angefasst, aber trotzdem flirtende Kommentare abgegeben. Besonders sind Angesichts der Sache von R. Kelly sehr fragwürdig. Und wie reagiert R. Kelly eigentlich auf die ganze Sache? Erstmal verdient er noch mehr Geld dadurch, denn seine Streams bei Spotify sind deutlich angestiegen seit der Doku. Ein Nebeneffekt, der sich schon häufiger gezeigt hat, als Künstler Skandale hatten. Beispielsweise XXXTentacion und 6ix9. Das Interesse an den Streams könnte wohl daran liegen, dass die Menschen sich einfach informieren wollen und nochmal in der Musik nachgucken wollen, um welche Person es sich eigentlich handelt. Mit der Musik muss man auch mal auch dazu sagen, dass viele Texte von R. Kelly jetzt in Anbetracht dieser ganzen pädophilen Geschichte eine ganz andere Bedeutung haben und teilweise echt eklig sind. Aber nicht nur das gab es von A. Kelly zu hören. Auch wurde bekannt, dass er die Doku nicht gesehen hat, aber trotzdem alle Beteiligten verklagen will. Er glaubt, dass die Hersteller der Serie eine persönliche Vendetta gegen ihn führen. Bei der Anzahl an Opfern und deren Geschichten eher unglaubwürdig, meiner Meinung nach. Aber diese Ignoranz scheint nur eines der vielen Probleme von A. Kelly zu sein. Lazy Bone kann es nicht lassen. Obwohl er auf seinen letzten Distrack schon keine Antwort bekommen hat, legt er jetzt mit dem nächsten Song nach. Annihilation heißt er, und das ist auch das Einzige, was man von dem Track zitieren kann. Für mich ist Lazy jetzt schon der nervigste Typ 2019. Auch sonst war die erste 2019er Woche für die Migos eher lästig. Takeoffs Twitter-Account wurde nämlich gehackt, und neben Tweets über Drakes und 6.9s Arschloch, liegte der Hacker auch die angebliche Nummer von Cravo. Laut eigener Aussage hatte der Hacker auch Zugriff auf das neue Album der Migos, Kalsha 3. Bisher wurde aber zum Glück noch nichts veröffentlicht. Einzig allein Offset ging mit positiven Gefühlen aus der Woche, denn aus familiären Kreisen wurde bekannt, dass er und KDB 2019 versuchen wollen, ihre Beziehung zu retten. Na, wer hätte das gedacht? Viel Glück auf jeden Fall dabei. Und Offset, wir warten immer noch auf dein Album. Die Brüderschaft zwischen Kanye West und Donald Trump geht weiter. Unter der Woche bedankte sich der Präsident der Vereinigten Staaten über Twitter nämlich bei Kanye für seine netten Worte vom 1. Januar. Über diese Worte sprach ich letzte Woche schon, aber quasi ging es darum, dass Kanye Trump auch 2019 weiter unterstützt. Trump und seine Regierung verabschiedeten zum neuen Jahr auch eine Gefängnisreform, für die sich übrigens Kim Kardashian sehr stark eingesetzt hat. Immerhin. Dave East hingegen hat in diesem Zusammenhang auch seine Art und Weise, wie er mit Kanye heutzutage umgeht, bekannt gemacht. Ihm ist scheißegal, was der Typ macht, die Yeezy-Schuhe sind nice und er trägt sie trotzdem. Kann man so machen. Neben der Danksagung von Trump konnte sich Kanye auch über eine weitere Nachricht freuen. Drake hat Kim Kardashian auf Instagram entfolgt. Für Kanye war das ja ein ziemliches No-Go, als er das herausgefunden hat. Ob er ihn jetzt verzeiht, man weiß es nicht. Auch bekannt wurde diese Woche, dass Kanye nicht auf dem Coachella-Festival, einem der größten Festivals in Amerika, auftreten wird. Warum? Weil die Bühne ihm zu klein ist und seine künstlerische Freiheit hemmt. Schade für alle, die sich auf sein Headline-Set gefreut haben. Zum Schluss der Kanye-Woche gab es aber nochmal eine echt coole Meldung. Und zwar hat Jays Ehefrau Kim Kardashian quasi ein komplettes Konzert von Kanye und einem Gospelchor auf Instagram veröffentlicht. Mit dabei waren auch Kid Cardi und 070 Shake. Kanye selbst hatte richtig Spaß mit dem Chor, er kann also doch noch Musik machen und davon wollen wir 2019 definitiv mehr sehen. Dazu passt auch die Nachricht, dass sich Kanye gerade in Miami befindet, um an sein nächsten Album zu schrauben. Und die Namen der Leute, die mit ihm da sind, liest sich schon mal sehr vielversprechend: Lil Wayne, Die Migos, Two Chains, Timberland, T-Grizzly und YNW Melly. Wir sind gespannt. Neue Projekte gab es auch diese Woche keine, nur ein paar Songs hier und da. Aber das ist auch mal okay, nach dem ganzen Überfluss an Projekten in den letzten Monaten brauchen meine und vielleicht auch eure Ohren mal eine Pause. Auch für diesen Freitag, den 11.1., wurde noch kein Projekt angekündigt. Deswegen können wir uns alle zusammen also auf den 18.1. freuen, denn da kommen gleich zwei vielversprechende Projekte auf uns zu. Zuerst haben wir Rich The Kid, dessen Album The World Is Yours 2, habe ich euch ja schon in der letzten Woche angekündigt. Dazu gibt es aber jetzt ein Update, und zwar wird aller Wahrscheinlichkeit nach Britney Spears einen Gastauftritt auf der Platte bekommen. Wie ich das finden soll, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Kommen wir jetzt aber zu der neuen Ankündigung, und zwar released Future am 18.1. ein Projekt. Viel mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht bekommen, nur die Single Quashed Up hat Pluto schon veröffentlicht. Ich hoffe ja, dass seine andere gerade veröffentlichte Single, NASA featuring French Montana, auch auf der Platte sein wird. Die feiere ich nämlich ziemlich hart. Mal abwarten. Das war aber noch nicht alles an Ankündigungen. Eigentlich sollte DJ Khaled's Father of a Shard 2018 erscheinen, wurde letztendlich aber auf 2019 verschoben. Mehr Zeit für Khaled also, um die Stars in seinem Studio zu versammeln. Zwei dieser Stars sind, wie Khaled unter der Woche auf Social Media postete, Meek Mill und Lil Baby. Sicherlich keine schlechte Wahl. Wir können also gespannt sein auf das Album. Hits sind bei Carl ja sowieso garantiert. J.Cools Label Dreamville will 2019 weiter Druck machen auf die größten Labels in-game und hat dafür jetzt für eine Studio-Session eingeladen. Vom 6. bis zum 16. Januar soll das Compilation-Projekt Revenge of the Dreamers 3 entstehen. Eingeladen sind unter anderem J.Cool, JID, Bars, Earthgang, Ari Lennox, also das gesamte Dreamville-Team. Aber auch Leute von außerhalb, wie zum Beispiel Top Dog Entertainment's Reason. Das Projekt hat auf jeden Fall schon mal Potenzial. Unter der Woche wurde ein Bild von Ace Brocky und Tyler, the Creator im Studio auf Instagram hochgeladen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Wang's das gemeinsame Projekt der beiden, nicht mehr allzu weit entfernt ist. Drake und Chris Brown haben zusammen ins neue Jahr gestartet. Passend dazu gab es auch ein Foto von den beiden bei Instagram. Das Interessante dabei war die Caption von Drake. 2019 cook-up Aubreezy. Oh, oh, breezy ist hier eine Verschmelzung der Namen Aubrey, Drakes richtiger Name, und Breezy, Browns Spritzname. Bekommen wir also 2019 ein Kollaborprojekt von den beiden? Sieht stark danach aus. Fans waren nicht nur überrascht, weil die beiden jahrelang verfeindet waren, sondern auch, weil Drake mit Chris, ein verurteilten Frauenstegger, zusammenarbeiten will. Im Angesichts des aktuellen R. Kelly-Themas war das vielen Fans ein Dorn im Auge. Auch hier gilt... Abwarten. Newsflash. YNW Melly wurde am 3. Januar in seinem Heimatstaat Florida verhaftet. Der Grund war der Besitz von Marihuana und noch einer weiteren Droge. Fans von ihm müssen sich aber nicht allzu große Sorgen machen, denn der 19-Jährige soll innerhalb weniger Wochen wieder freikommen. Wer Melly noch nicht kennt, sollte definitiv sein IMU-Projekt auschecken. 2018 war schon ein gutes Jahr für ihn und 2019 könnte er durchbrechen. Wie vorhin schon erwähnt, arbeitet er aktuell auch mit Kanye West zusammen. Ray Srammert haben ihr neues Jahr in Asien und Australien gestartet. Ihre Tour durch die beiden Kontinente bleibt allerdings zumindest Slim Jimmy nicht ganz so gut in Erinnerung. Auf offener Straße ließ er sich in Neuseeland so provozieren, dass eine kleine Schlägerei zwischen mehreren Leuten entbrannte. Das Ergebnis war, dass eine Person mit einer Stichwunde ins Krankenhaus musste. Ein Video zu dem Brawl gibt es online zu sehen. Slim Jimmy selbst war nach Bekanntwerden des Brawls weniger sauer auf die Leute, mit denen er sich geprügelt hatte, sondern mehr darauf, dass sich die Medien so sehr auf negative News fixieren. Die Verkündung des Lineups zum Coachella-Festival sorgte für Verwirrung. Auf dem Poster stand nämlich der Name Gucci Gang. In der Künstlerbeschreibung sah man dann aber ein Bild von Gucci Main. Viele gingen daher von einem peinlichen Tippfehler aus. Wenige Stunden später stellte sich aber heraus, dass Gucci Gang eine neue Rap-Supergruppe bestehend aus Gucci Mane, Lil Pump und Smoke Purp ist. Nicht schlecht. Mal sehen, ob wir die auch in Deutschland zu sehen bekommen. Apropos Lil Pump, sein Song Butterfly Doors wurde unter der Woche veröffentlicht. Die rassistischen Äußerungen gegenüber Asiaten wurden schlicht und einfach zensiert. Soulja Boy ist glücklich, dass er noch am Leben ist. Hätte er keinen Schutzengel gehabt, wäre er wohl mit seinem Auto eine Klippe herunter und in den Ozean gefallen. Er wurde nämlich von einer Schlammlawine erfasst und steuerte auf die Klippe zu, kam aber vorher noch zum Stehen. Glück im Umglück also. Die Bewohner von Los Angeles haben gerade mit starken Regenfällen und den daraus resultierenden Schlammlawinen zu kämpfen. Ähnlich wie bei Slim Jimmy startete auch Boozy Badass sein Jahr eher negativ. Er trat in der Silvesternacht in einem Club auf und vor diesem Club kam es danach zu Schüssen. Ein Mann feuerte mit einer AK-47 um sich, bis ein Security Guard ihn ins Bein schoss. Zum Glück wurde niemand weiteres verletzt. Busi verglich die Situation mit dem Willen Westen und meinte, dass wenn die Leute ihn sehen wollen, dann müssen sie lernen, sich zu benehmen. Word. Wer bisher immer noch dachte, dass Bad Baby ein Witz ist und in echt keine Kohle macht, für den kam diese Woche der Gegenbeweis. Zum Start ins neue Jahr gönnte sich Baby nämlich neue Zähne. Lächerliche 40.000 Dollar kostete das strahlend weiße Lächeln. Travis Scott bekommt noch einmal rechtliche Probleme. Er wird angezeigt, weil er eine Festival-Performance abgesagt hat. Das Schlimme daran ist aber, dass er seinen Vorschuss wohl nicht zurücküberwiesen hat. Wie das passieren konnte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das nur bei den vielen Transaktionen untergegangen. Das Festival, was mittlerweile übrigens abgesagt wurde, meinte zudem noch, dass Travis abgesagt hat, weil er lieber beim Coachella spielen möchte. Das wäre laut seinem Vertrag mit dem Festival aber nicht gegangen. Ein interessanter Nebenaspekt für das Headline-Set hat das Festival mit Travis eine Gage von rund umgerechnet 350.000 Euro abgesprochen. Damit ihr mal wisst, wie teuer so ein Auftritt eigentlich ist. Für euren weiteren Zeitvertreib kommen hier noch zwei Videoempfehlungen. Zuerst hatte Chance the Wapper einen Auftritt in der Sesamstraße. Nichts weltbewegendes, aber eine coole Aktion von Chance. Die zweite Empfehlung ist ein Video, auf das ich lange gewartet habe. Mitte Dezember veröffentlichte das XXL Magazine ein Porträt zu den Migos. Darin ist auch eine Szene beschrieben, wie Quavo interviewt wird, während er angelt. Da dachte ich mir sofort, das ist ein geiles Bild. Ein millionenschwerer Rapper beim Angeln. Vielleicht sind die Migos ja doch irgendwo bodenständig. Auf jeden Fall hat Double XL mir den Gefallen jetzt getan und das Video hochgeladen. Gracias. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auch auf whatsappnum.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche... Folgt at Whatsappen im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!